0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任？嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。这段时间，特别是最近的一周以来啊，呃，市场的表现，我估计不仅是让不仅仅是让各位蒙圈了吧，应该是有那么一点点的恐惧了吧。如果没有经历过大熊市的话，这种感觉，如果你刚刚有的话，那么恭喜你，你估计还要承受不短时间这种情绪的煎熬。今天晚上到明天白天，应该是美国对中国两千亿加征关税最终出台的时间。从各个方面来看，未必会是一个好消息。有可能就像墨菲定律一样，你觉得哪里会出大篓子，它一定会就出现了一个让你预料之内的非常不好的消息。那尤其是格力电器啊，从五十八到四十五，到四十二，又到了今天的大概三十六块多，很多人都已经有点绝望了。包括在雪球也看到了有人在说别人可能要爆仓了呀这类的话，这就是在熊市的末端。一点点的蚕食，在凌迟你的信念的时候，一个非常具体的表现。那我们就先抛抛开格力的具体的表现，我们来不谈啊，先聊一个我今天在雪球读了一篇文章之后的一些想法和感受，就是投资中的确定与不确定。雪球这篇文章呢，讲了一个故事，说呃，如果有一个饭店呀、啊，每年呢可以赚两百万，净利两百万啊，那生意应该也还不错，对吗？那老板呢是想移民，想把这个饭店呢转让出去。那请问你愿意花多少钱去买它呢？那所以呢，你有兴趣呢，就去找老板去聊了一下。老板啊，开始报给你的报价呢是一千万。那这个时候你心里呢就犯嘀咕了，这一千万到底是贵了还是便宜了呢？我想问问在听我这个节目的朋友啊，你觉得如果是你的话，你会花一千万，其实也就是五倍的 PE 去买一家公司吗？这个时候是贵还是便宜，还是刚刚好呢？我相信很多人在听到了这个报价的时候，都会觉得有一点点纠结，有一点点犹豫，是吗？那我们在犹豫什么呢？我来帮大家算一算啊。如果每年能够赚两百万的话，那需要五年才会才能够把投资完整的收回来，在第六年才能够实现这个资本的真正的盈利，对不对？那我们要在五年之中要考虑什么啊？第一个是客流量不能变。还要有这么多人过来吃饭。第二个呢，大厨不能换，因为口味决定了这个饭店生存的一切。房租不能够涨太多，要不然你的两百万就会变成了一百八十万，变成了一百六十万。食客的口味不能够发生很大的转变。如果你卖的是川菜，你的川菜的大厨做的非常好，过两年实行淮扬菜、上海菜，那你这个饭店可能就没有那么多的客流量了。还有呢，不能够出现严重的质量问题，不能够让质检部门啊、安全啊、消防啊来找你的事情，这样的话你就会很讨厌。还有这个地方又不能够拆迁，还有呢，就是房东不能够临时把房子收回来。当然，你还要算上通货膨胀和物价的上升。在这么多变量的情况下，你是不是觉得一千万买这个企业会有一点点的不确定呢？或者是有？很多的不确定性呢，这就是在这个饭店说过的这一非常小的一桩事情上的一些不确定性，我们都要考虑那么多的变量跟一些情况的呃发生。那我再改换一个条件，老板呢特别着急，着急把这个钱啊尽快收到手，因为他在美国的房子要付款了，要不然就买不到那个房子了。又看你眉清目秀啊，心慈面善，是一个有权人啊、呃，是一个有缘人。他愿意呢，以两百万的价格把这个饭店转让给你。这个时候，你觉得收购这个饭店是一笔确定性的投资和收益吗？当然，我们不要像很多人说这个是一个什么阴谋论啊。就是我们单纯来看这样一个简单的收购来说，你认为两百万收购一家一年赚两百万的公司，你愿意吗？这个时候是不是很快的就从？不确定性变成了一桩确定性很高的事情。那哪个变量发生了变化呢？就是价格。一千万的时候你觉得不确定，两百万的时候就是确定性的收益。所以呢，我觉得在熊市有一个非常好的事情是，有很多在牛市可以卖到两千万的公司，在熊市愿意三百万卖给你。那这个时候你觉得是确定性大了呢，还是变量更多了呢？那这个时候，你可以检核一下，你投资的是不是那个每年可以赚两百万的饭店？你花两百万甚至三百万去买它，还是每年只能够赚三五万，但是也要两百万三百万卖给你的烂公司？这个故事啊，讲完了。那我相信大家其实已经明白了很多的道理，在熊市的时候要去睁亮眼睛去找那些每年有盈利的公司。第二个呢，要。比熊市更便宜的多的价格把它给买回来，这样的话每年真正赚的钱是你自己可以享用到的，而不是去填补它的高昂的泡沫和估值的虚无的。那接下来呀、啊，我想给大家呃出一些非常简单的判断题，这都是我自己出的题啊，你判断一下这个事情的确定性和你在你脑海中的答案，当然。我认为每一个问题呢是没有固定的答案的，因为对每一个人来说，他能够判断这个事儿啊确定性的不确定性的方法和手段以及能力是不一样的。还有呢，就是这些问题在现在问，在过去问，在未来问，可能对应的确定性和答案也是不一样的。所以每一个问题它并没有固定的答案。我只是把这些在投资中。可能跟格力有关，也可能跟投资相关的一些非常简单的判断的逻辑，通过这样的一个问题的方式跟大家做一个互动和分享。有十几个问题，我们一块儿来去看一看。我稍微讲的慢一点，大家可以留点时间在自己的心目中把问题的答案告诉自己一下。第一个题啊，送分题啊，你觉得各格力和乐视哪一家是好公司？第二题呢是？格力和乐视哪一个明天会涨？哪一个明天会跌？当然，请忽略停牌等一些这样的因素。如果正常开盘交易的话，哪一个会涨？哪一个会跌？那前两个问题，我相信第一个问题就是相对有确定性的，第二个问题就相对没有确定性。即便是一家你认为的好公司和你认为的一些不是特别好的公司，明天会涨，明天会跌，它都是一个不确定的事情，对吗？第三个问题，三年之后啊，格力和乐视哪一家公司依然能够赚钱？第四， 2 0 1 8年格力能否净利润赚到250亿以上？当然，半年报它显示的净利润是128亿。你觉得它下半年还能够赚128亿，全年赚到250亿吗？甚至更多，或者是你觉得它做不到？这个其实是确定性相对比较高的一件事情。第五题：格力在未来的两到三年以内，还可能是中国空调的冠军吗？还可能是世界空调的冠军吗？如果你不知道这些数据，可以参考我以前的节目，可以去听一听啊。那五年之内，你认为格力公司会不会倒闭？第六个问题：格力还能够保持每年 20% 以上的增长吗？我们也可以把它再保守一些。百分之十五的增长，你认为它可以保持吗？这个问题，我相信很多人的答案是不一样的。那我也希望你如果有你自己的想法，可以在后台告诉我。第七题，格力在未来的五年之内，每年都还会分红吗？我相信经过了一七年的年报，很多人对这个问题的答案开始变得不那么确定了，对吗？这也是格力的管理层应该考虑的问题。他、啊、这样的不分红，对整个市场的信心其实是有比较大的伤害的。第八，如果你认为董明珠这次将不再连任，对格力是一个负面的消息吗？或者是一个正面的消息吗？这个问题我相信也是千人千面。如果你的答案是负面或者正面，请把原因告诉我。第九个问题： 2 0 2 0年，你认为股市上证指数会突破四千点吗？如果会，请告诉我原因；如果不会，也请告诉我你的理由。2020年，我们的股市会关门吗？你认为现在的监管是越来越严了，还是越来越松了？第十，以五年为期限，你现在买入？指数也好，个股也好，但胜面大还是亏损面大？想一想。第十一，从长期来看，好公司、能赚钱的公司是行业龙头的公司，能够获得不错的股价表现。你认可这一点吗？如果不认可，如果认可，请告诉我你的理由。第十二题，现在是熊市还是牛市？如果是熊市的话，如果你能做到。三件事情在熊市应该干的事情的时候，那是哪三件？那你也请告诉我。第十三题，你认可对散户来说，基金定投是一个很好的投资方式吗？如果是的话，你愿意把你的资金分成几年投完呢？你愿意现在就开始这么干吗？第十四题，你完完整整的看过一家上市公司的年报吗？如果没有。它是不是好公司？你买它的判断依据是从何而来的呢？第十五题，你对未来五到十年的中国经济看好吗？这个问题我估计也会争议很大。第十六，你现在愿意买入并持有最大的信心是什么？你现在愿意割肉卖出最大的恐惧又是什么？第十七题，在过去的五到十年里。你在股市里赚的钱，年化的收益跑赢余额宝了吗？如果没有，你为什么现在还愿意留在股市里？你能够把你的投资方法和理念用白纸黑字写出来吗？最后一题，这些问题是不是并不是那么好回答？如果你愿意的话，可以挑选几个你认为嗯有意思的题目的答案。发送到我的后台，我们一块来看一看，很多人对这些问题，或者是对这些问题其中的一些问题的回答是怎么样的。我们也博采众长，我们也互通有无，我们也互相激励，我们也互相纠正吧。那就这样，明天等着看戏，再见，祝各位投资愉快。